0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Phil. Ich habe noch Erinnerungen daran, dass der Rallye-Unterricht mit ihm damals sehr lustig war und wir auch immer mal wieder zusammen nach Hause gelaufen sind, da er in der Nähe von mir gewohnt hat. Aber auch unser Kontakt hat sich in den letzten 10 Jahren verlaufen. Ich habe ihn nur ein, zweimal bei unserem Schulfest der Hockeze und bei dem kleineren Klassentreffen letztes Jahr gesehen. Allerdings ist er auf Instagram sehr aktiv, zumindest was seine Musik betrifft, daher war ich nicht ganz uninformiert über sein Leben. In unserer Unterhaltung erzählt er mir, wie seine musikalische Karriere gerade läuft. Außerdem sprechen wir über Screamen und Singen sowie den Spagat zwischen Job, Konzerten und seiner Familie. Ansonsten finde ich noch heraus, warum du ihn eventuell in der nächsten Listening Comprehension deines Schulbuchs hören kannst. Phil hat schon einige Erfahrungen im Umgang mit Mikros und seine Stimme ist auch sehr gut dafür geeignet. Dafür, dass er in einem Tonstudio arbeitet, haben wir lustigerweise soundtechnisch den schlechtesten Raum zum Aufnehmen ausgewählt. Der Hall dieses großen, leeren Raums, sowie das offene Fenster sind manchmal zu hören. Es war eben der erstbeste Nebenraum in der Location, wo er ein paar Stunden später sogar noch ein Konzert gespielt hat. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. 10 aber ich denke mal, du bist wahrscheinlich da von allen, die, die ich bisher gemacht habe, vielleicht so am
1: professionellsten schon. <lacht> naja, ich, zumindest habe ich vermutlich ein bisschen mehr Erfahrung mit Aufnahmesituationen als die meisten.
0: Mhm. Ja. Also bist gerade wahrscheinlich auch gar nicht nervös?
1: Nicht wirklich eigentlich. Also äh, da ich sowieso gerade eigentlich ziemlich viel vor Zoom sitze, Interviews habe und äh, was weiß ich noch alles oder eh viel vor dem Mikrofon hänge, äh, passt das schon. Ja, Ich fühle mich immer sehr wohl vor dem Mic.
0: Mhm, ja, ich meine, das macht ja auch irgendwie Sinn bei dem, was du so machst, so ja, schon, beruflich ja. und hobbymäßig, also da irgendwie, wenn du dich jetzt da nicht gut fühlen würdest, dann würde es keinen ja. Sinn machen.
1: Ich, ich kenne schon Leute auch, die, die sich in der gleichen Branche wie ich befinden, die, die eher Schwierigkeiten haben, da offen zu sein und mit den Situationen trotzdem noch umzugehen. Interessanterweise sind das oft Tonmeister okay. und Tonmeisterinnen oder, oder Leute, die eben in diesem Job arbeiten die aber selbst wahnsinnig ungerne vor einer Kamera oder einem Mikrofon stehen. Mhm. Ja, also ich meine, das, das Feld, in dem ich mich da beruflich zumindest bewege, ist schon ja eher so ein Hintergrundding. Ne?
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, aber ich meine, man muss ja beides geben. Kann nicht nur jeder vor der, gerne vor der Kamera oder vor dem Mikrofon stehen können ja, natürlich, und da natürlich. gerne natürlich. der Mann sein im, im, oder die Frau da im Vordergrund? Natürlich. Muss auch jemand sein, der im Hintergrund da unterstützt. Ne?
1: Ja, vor allem gibt es da noch den großen Unterschied zwischen denen, die gerne vor der Kamera oder vor dem Mikrofon stehen und halt nichts wissen <lacht> <lacht> und denen, die eigentlich alles wissen, aber halt dann einfach nicht gerne vor der Kamera oder einem Mic stehen. Ja. <lacht> hm.
0: Würdest du da sagen, das sind viele? Also so prozentual?
1: Äh, also global gesehen gibt es sicherlich mehr Leute, die wenig wissen und laut sind.
0: <lacht> okay, okay.
1: Äh, aber ähm, ja gut, ich meine, so das Know-how sich aufzubauen, äh, um da im Hintergrund eben professionell arbeiten zu können, äh, ist ja auch nicht ohne, ja, also da muss man ja auch erstmal durchkommen. es kann sich nicht jeder in allem auskennen, ja, also äh, da ist jetzt kein, kein böser Willen irgendwie oder böse Hintergedanken äh, vorausgesetzt, um, um zu sagen, Leute hätten keine Ahnung, von was sie da quatschen, ja. Mhm. Aber sehen wir mal ehrlich, meistens haben die Leute keine Ahnung, wovon sie quatschen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, überall im Leben gibt es viel, wenn man irgendwie, kommt man manchmal zu dieser, realisiert man, also kam ich mir so vor, als ich jetzt so ein bisschen älter geworden bin, viele Leute, von denen ich dachte, wow, die, haben's, die haben ihr Leben im Griff, die wissen, wie es geht, die faken das auch nur. <lacht> also <lacht>
1: Ja, das ist, das ist vor allem ein interessanter Punkt, weil... Äh gerade was bei mir so äh, tatsächlich in den letzten Jahren so ein bisschen abgeht, wirklich auch mir, mir ein ähnliches Gefühl gegeben hat, weil ich immer dachte, ja, okay. Also ich, ich habe mich sehr lange noch immer als, äh, als Teenager gefühlt eigentlich. Mhm. Und, und so ein Stück weit tue ich das auch immer noch, weil ich auch, ja, ich, meine, ich hab meine, mein Nebenberuf ist halt irgendwie was, was ich schon während der Schulzeit angefangen habe und halt immer wieder weitergemacht habe und versucht habe immer professioneller dabei zu werden natürlich äh, und dazu zu lernen aber äh, jetzt auch so mit mit der mit der Familiengründung und mit Kinderkriegen ist es äh, ist es schon so ein Punkt wo du merkst so okay ich weiß jetzt nicht ob ich diesen Punkt habe er, schon erreicht habe mhm. richtig erwachsen zu sein so okay. also es fühlt sich immer so ein bisschen Suspekt an darüber bei mir selber zu sprechen, dass ich jetzt eigentlich halt irgendwie selber äh, als als Vater auftrete und so. Also das das sind so ja und genauso natürlich im beruflichen Feld. Ja also man denkt immer noch so ein bisschen, aber vielleicht liegt es auch daran, wenn man einfach ein bisschen ein bisschen zurückhaltender manchmal äh, auftritt mit dem was man kann oder weiß, Mhm. dass man dann halt denkt okay ich bin doch, ich bin doch da nicht irgendwie drin. So jemand anderes kann es eh viel besser. Und meistens stimmt das ja auch. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man sich selber irgendwie klein fühlen muss oder so.
0: Mhm. hast du, beschreibst du so ein bisschen gerade dieses, wie nennt man das, Imposter-Syndrom? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so ja. Oh,
1: da bin ich, da bin ich ein bisschen anfällig für, ja. <lacht> 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 äh, gerade wenn man irgendwie kreativ arbeitet oder so, rutscht man da gerne mal so ein bisschen rein, weil man denkt, okay, nachher merkt einer, dass das, was ich hier mache, irgendwie, äh, Gar keinen Wert hat oder sowas, mhm. ja, obwohl das ja allein für mich selbst schon so einen immensen Wert hat, ja. Also ja, und das Imposter natürlich g- gerade bei dem bei dieser, bei diesem Gefühl, ey, ich bin doch immer noch irgendwie ein Teenie, mhm. ich habe doch keine Ahnung vom Leben und so. <lacht> ja, ich meine, wir gehen ja jetzt alle so langsam auf die 30 zu, so Stimmt, ja. äh, sind wir mal ehrlich. Also, wenn, wenn wir nicht langsam mal irgendwie, zumindest junge Erwachsene sind, dann äh, sind wir ein paar Mal falsch abgebogen, vielleicht im
0: Leben. Stimmt auch. Ja. <lacht> ja, klar. Ja. Nee, ich, ich meine, ich weiß auch nicht, wie es dann dein, dein, was ist das, Sohn oder Tochter?
1: Ich habe einen Sohn bekommen, oh, okay, ja. Genau. Okay,
0: okay. Mhm. Wie er das dann mal wahrnehmen wird. Ich meine, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man dem ja. quasi einem Kind dann auch vermittelt, hey, manchmal weiß ich auch nicht, wie es geht, manchmal fühle ich mich auch noch wie ein Kind und lerne ja auch Neues. Oder wenn man dem Kind eher vermittelt, hey, ich bin der Vater, ich weiß, wie es geht, äh, du kannst immer zu mir kommen, wenn du Probleme hast, ich weiß alles. Also...
1: Ich, ich finde, es ist wichtig, da vielleicht einen guten Mittelweg zu finden, in dem man sich selbst wohlfühlt. Mhm. Weil ich, ich glaube, also ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht lange Vater, ja, also wirklich sehr, sehr frisch. Ähm, aber so stelle ich mir zumindest vor, dass ich mir so eine Entwicklung wünsche, dass sich das, dass sich das von alleine einspielt, indem wie, wie selbstbewusst ich in manchen Fragen auftrete. Und ich meine, wenn man meine Partnerin fragt, bin ich in den meisten Sachen sowieso, also ich kriege oft einen Kopf geworfen, wieso weißt du das jetzt schon wieder? Mhm. <lacht> oder, oder woher weißt du so einen, so einen okay. Kram? Aber das ist Aber ein
0: gutes Kompliment eigentlich, oder? Ja, total, ja. total.
1: Nein, ich bin einfach, ich, ich saug gern Wissen auf und das hat sich bei mir schon als Kind so eingestellt. Ich hab, ich war extrem neugierig und habe viel gefragt immer. Mhm. Und ich hoffe, mein Sohn wird vielleicht sich auch in so eine Richtung entwickeln, dass er dass er einfach wissbegierig ist. Und, und wenn er Fragen hat, dann möchte ich versuchen, die zu beantworten. Aber wenn ich mal keine eine Antwort weiß, will ich ihm auch nichts vormachen
0: mm-hmm. ja,
1: äh, und, und das ist eben, finde ich, glaube ich oder so, so stelle ich mir zumindest vor, dass es eine sinnvolle äh, Art ist da heranzugehen
0: ja. mm-hmm. Hast du dir noch irgendwelche anderen ähm, Gedanken oder Vorsätze gemacht, so diese Art von Vater will ich sein? Also
1: oh, da, dazu hatte ich tatsächlich, glaube ich, einfach noch gar keine Zeit und ich, <lacht> okay. und ich weiß nicht, ob das so gut ist sich so einen Plan eben äh, zurechtzulegen, weil am Ende kann man einfach nicht voraussehen, ähm, wie, wie sich die Entwicklung so einspielt und so es, ja. ein bisschen muss man muss man das auf sich, sich zukommen lassen, weil ich meine klar gibt es Bücher so how to be uh, how to become parents oder sowas <lacht> ja, aber das schreiben das, doch
0: manchmal dann auch Leute, die gar keine Kinder haben Gefühl. Ja, eben.
1: Also mal erstmal abgesehen davon, aber <lacht> äh, was ja immer noch der, der, einer der größten Fun-Facts der Erde ist vielleicht, aber ähm, und da sind wir wieder bei den Leuten, die, die vielleicht gerne reden, aber wenig Plan haben.
0: Mhm,
1: <lacht> ähm, nein, ich glaube, äh, es ist nicht unbedingt gut, sich in jedem Bereich immer einen Plan zurechtzulegen ähm, und dann enttäuscht davon zu sein, wenn es doch anders kommt. Mhm. Äh, es ist auch nicht gut planlos immer auf alles in seinem Leben zuzugehen, aber manche Dinge muss man sich einfach muss man sich entwickeln lassen. Ja. Und so finde ich ist es auch bei Kindern. Mhm. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und ich ich glaube ich habe schon so ein bisschen ein Gefühl dafür. Was möchte ich sein? Ich, ich habe ich bin sehr sehr glücklich über meine eigene Kindheit tatsächlich und ich bin sehr glücklich darüber, was für was ich von meinen Eltern mitnehmen kann mhm. ähm, und ich, ich glaube für mich selbst betrachtet habe ich eine sehr sehr gute und sehr
0: tolle Erziehung genossen. Okay. Ähm, Dann weißt du ja wahrscheinlich schon viel auch einfach natürlich von deiner Erziehung, die du so, das, so fühlt es
1: sich für mich zumindest an. Also ich, ich werde ich, ich werde definitiv äh, mein meine eigene Erfahrungen damit reinbringen, aber ein Stück weit kann ich, glaube ich, einfach sehr viel äh, für mich übernehmen von dem, wie meine Eltern mich als Kind großgezogen haben mhm. so, und behandelt haben.
0: Mhm. Ist dir da irgendwie ein bestimmter Punkt noch in Erinnerung geblieben, eine bestimmte Situation, wo du sagst, hey, das fand ich cool, was ich vielleicht auch bei anderen gesehen habe, das machen andere Eltern nicht so, was meine Eltern aber so gemacht haben, was ich voll feiere?
1: Also wo ich wo ich wirklich, ich, ich sag mal, monatlich, immer wieder merke, okay, ich habe jetzt hier gerade wieder so einen richtigen Moment, wo ich dankbar bin, mhm. ist, äh, was meine Eltern mir beigebracht haben über, äh, über Toleranz und Manieren. Mhm. Ähm, man darf auch mal ein Quatschkopf sein und man darf auch mal über die Stränge schlagen. So, Solange man immer eine gewisse awareness hat was man hier gerade tut oder so labert klar ich habe auch in meinem leben hin und wieder mal echt irgendwie einen scheiß geschwätzt womit ich vielleicht jemand äh, verletzt haben könnte aber ähm, und und äh, das passiert auch und das ist auch in ordnung und es auch immer in ordnung fehler zu machen auch ein gut sehr guter punkt ja mhm. es ist immer in ordnung fehler zu machen mhm. ähm, solange man irgendwie versuchen kann und reflektieren kann äh um daraus zu lernen. Mhm. So. Also, das sind, das sind immer wieder so Punkte, wo ich denke, oh mein Gott, zum Glück, zum Glück haben mir meine Eltern da die richtigen Werte mitgegeben, einfach.
0: Mhm. Ja, dann wirst du wahrscheinlich auch genau diese Werte versuchen, deinem Sohn mitzugeben.
1: Absolut, absolut, mhm. ja.
0: Jetzt haben wir echt einen coolen Einstieg gehabt, mit, <lacht> äh, ja, gleich so quasi in deinem, zu deinem jetzigen Leben als Vater, ja. also ein Teil deines Lebens. Ein großer ähm, Teil meines Lebens hoffentlich. Genau, also stimmt natürlich, genau. Ja. Ähm, allerdings heißt dieser Pakt das ja zehn Jahre später. Das heißt, ja. wir sprechen auch über so von dem von, von dem, was vor zehn Jahren war. Ja. Da wohin, wo wir gerade gesprochen haben, so da, wo man sich noch als Teenager gefühlt hat ja. und äh, ja, wie man jetzt vielleicht immer noch ähm, sich fühlt. Ich gehe mal in die Abi-Zeitung zurück. Die, ähm, da konnten ja, weil konnte ja jeder so ein bisschen was eintragen. Ähm, ja. Da gab es auch eine Kategorie, was ich noch mitgeben will oder was ich noch loswerden will. Und du hast da geschrieben: Bleibt euch bitte alle treu. Ihr seid alle echt super Menschen und ich hoffe, euch in meinem Leben wiederzusehen.
1: Ja, würde ich auch heute nochmal mal genau so schreiben.
0: Okay. Ja. Ja, also meine Frage ist: Du, versuch, du willst sie alle wiederzusehen. Du hoffst es? Versuchst du es auch aktiv?
1: Ähm Naja, mehr oder weniger. Ich habe interessanterweise ja immer so eine gewisse Connection gehabt äh, zu den Leuten vom Eschbach damals auch schon immer. Mhm. Also nicht allen, äh, Gott bewahre. Aber aber es gab so eine gewisse Überschneidung in den Klicken. äh, Vor allem bei den Leuten, die vielleicht so einen ähnlichen Musikgeschmack hatten oder auch so gerne mal im Skatepark Mhm. rumhingen. Und äh, diese Truppe... Sehe ich, also jetzt nicht nur die Leute vom Eschbach, sondern auch die Leute vom Porsche, ja. Aber diese Truppe hat sich tatsächlich über die Jahre sehr, sehr gut gehalten. Ich meine, daraus sind kleine andere Abspaltungen entstanden und so. Es kamen Leute dazu. Es sind Leute auch mal zum Studieren weggezogen und so. Ähm, Von dem her, ähm, ja, verfolge ich das zum Teil aktiv, äh, da ich aber selber halt, und das ist so ein Ding, was du wahrscheinlich jetzt auch gemerkt hast. Ich bin extrem viel unterwegs, eben auch vor allem in den letzten Jahren, weil ich, weil ich nebenher zu meiner beruflichen, zu meinem Hauptberuf, der eigentlich schon 40 Stunden in meiner Woche füllt, mhm. halt noch versuche, jetzt wirklich diese musikalische Karriere, die ich damals schon in Angriff genommen habe, wirklich ernsthaft zu verfolgen seit ich sag mal so, wirklich äh, öffentlich verfolge ich die seit 2019 und dann kam natürlich die Pandemie dazwischen und sowas alles und, und jetzt so richtig dieses Jahr oder Ende letzten Jahres ging das dann wirklich alles so richtig los. Und äh, ich bin vielleicht, was den, was den Werdegang oder die Entwicklung angeht, in den letzten zehn Jahren vergleichsweise wenig äh, irgendwie in anderen Städten oder anderen Ländern unterwegs gewesen. Mhm. Aber ähm, Trotzdem trotzdem war ich immer hier schon sehr eingenommen durch die musikalische Welt bei mhm. mir mhm. und habe dann eine ne ganz eigene ne ganz eigene Welt noch äh, mit, mit Menschen, mit denen ich viel zu tun habe. Deswegen, ich glaube, ich habe nicht so viele wiedergesehen, eher zufällig, äh, wie ich gerne hätte. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, das macht es aber trotzdem umso spannender, äh, dann die Leute auch immer wieder zu treffen, so. Klar. Ich meine gerade was was unser Treffen letztes Jahr anging im Oktober war es glaube ich. Mhm, ja. Stimmt genau. Es war am, am Tag nach meinem Geburtstag oder sowas ja. Mhm. Äh, da äh, das fand ich extrem schön. Also ich meine äh, da waren ja wirklich auch mal Leute dabei, die ich sonst schon lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und es war aber es war aber so offen und äh, und warm einfach die Atmosphäre, äh, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ist es, es, es ist einfach es hat sich wirklich so durchgezogen und äh, ich glaube auch, das ist was, was meine Eltern mir mitgegeben hab, haben, dass ich äh, äh, immer versucht habe, mit jedem klarzukommen so mhm. äh, und gerne auch einfach den Leuten versucht zuhören. Ich rede auch gerne, das weiß ich, <lacht> aber äh, und 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 deswegen war es wahnsinnig toll, diese ganzen Geschichten irgendwie immer zu hören, ja, egal wie viel Zeit da verstrichen ist
0: dazwischen. Mhm. Ja, vielleicht gerade auch, weil da viel Zeit da verstrichen ist. Dann kommen ja auch krasse und natürlich. interessante Geschichten. Ja, Wenn natürlich. man sich jetzt eine Woche später wieder sieht, da ist ja. jetzt noch nicht so viel Neues passiert.
1: Wobei ich dir, wobei ich dir glaube ich, sagen muss, dass ich glaube, hätten wir, hättest du diesen Podcast jetzt vor fünf Jahren schon gestartet ja. und jetzt eine zweite Runde gemacht, wären die Gespräche, glaube ich, trotzdem genauso lang gewesen. Ja, das 100 Prozent. Ja. Ja, äh, nee,
0: also ich meine, das... Äh also, wie man es auch in anderen Gesprächen merkt, es ist, wir sprechen natürlich schon auch über was in den zehn Jahren passiert ist, aber wir sprechen auch über alles mögliche, verschiedene ja, Events, auch Themen, die Leute interessieren. Also da das, also das hätte auch zu irgendeinem Zeitpunkt sein können, hätte überhaupt nicht zehn Jahre später heißen ja, müssen. Ja, ja. Und wir hätten ja. uns hier auch einfach so über, keine Ahnung, über aber Sieg. es bietet sich
1: natürlich an. Und ich finde auch immer noch, muss ich mal ganz kurz an der Stelle nochmal loswerden, dass das eine sehr coole Aktion ist. Hm. Ja.
0: Dankeschön. <lacht> das ist vielleicht so cool, dass ich jetzt mal was mache, wo viele Leute sagen, hey, das ist eine coole Idee und sogar zwei, drei Leute haben gesagt, finde ich blöd, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Also das ist so für mich ja. so eines der Wobei, größten Komplimente.
1: Naja, also äh, ja, das, das Gefühl hat man auf jeden Fall, wenn weil du vor allem auch das Commitment hast, da dran zu bleiben und das durchzuziehen, äh, wie man ja da noch merkt, du bist hinterher mit den Terminen und ich glaube, bei vielen, die sich sowas vornehmen oder die diese Idee meinetwegen vielleicht auch sogar gehabt hätten oder hatten, mhm. äh, diesen diesen Schritt zu machen, das dann wirklich umzusetzen, das also da habe ich großen Respekt vor, mhm. weil das ist was, was man auch einfach nebenher, was so viel Zeit braucht und ich weiß das, weil ich organisiere so einen Kram beruflich, mhm, ja, ähm, d- deswegen also ich hätte da schon größte Schwierigkeiten, das noch zusätzlich nebenher zu machen, ja, mhm. äh, also äh, echt, äh, da habe ich auch großen Respekt vor. Mhm. Ja,
0: ja ähm, aber ich vermute mal, dass du das auch sagst, weil du wahrscheinlich in den Sachen, die du hast und deswegen hast du ja auch viel zu tun, weil du auch so jemand bist, der die Sachen auch einfach anpackt und dann was organisiert. Richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das das Thema anspreche, du sagst, du willst noch nebenher deine Musikkarriere aufbauen und gerade jetzt mal so hier zeitlich, du bist gerade eigentlich auf Tour.
1: Ähm, Ich bin gerade eigentlich auf Tour, ja und äh, äh, ja, also ich weiß nicht, vom Setting her, wir sitzen tatsächlich im Backstage von einem Konzert, was ich heute gebe in Stuttgart, also das ist mehr oder weniger Zufall. Und jetzt habe ich mal wirklich Zeit. <lacht> das ist <lacht> auch witzig
0: vor genau vor deinem Konzert in Stuttgart. Können wir uns treffen, hast du Zeit. Aber cool, ja. Also freut mich. Ja,
1: ja. Ähm, nee, und, äh, und genau das ist so ein Punkt. Ich bin halt, wie gesagt, 40 Stunden in der Woche eigentlich in der Arbeit habe nebenher jetzt noch den Kleinen zu Hause und äh, parallel äh, läuft dieses Jahr aber wirklich halt eben die musikalische Karriere ein bisschen an. Mhm. Was aber mitunter bedeutet, wir haben nämlich kein Management und kein Booking oder sonst irgendwas. Mhm. Wir sind alles, wir machen alles in Eigen äh, in mhm. Eigenregie mhm. Äh, und äh, den großen Teil von den Managementbereichen mache ich und äh, gerade pa- parallel auch die ganze die ganze Presse und äh, den Kram, der da dazu gehört, mhm. Und Also ich, ich habe mir, glaube ich, selten in meinem Leben, immerhin sinnvoll, aber selten in meinem Leben so die Nächte um die Ohren gehauen, wie äh, zurzeit gerade.
0: Okay, aber hoffentlich in guter Weise. Also ja, so absolut. positiv.
1: Also vor allem, weil man halt jetzt gerade auch das wirklich das Gefühl hat, also ich selbst für mich habe das Gefühl, äh, das geht hier gerade nicht, wie es vielleicht äh, manchmal passiert, ins Leere rein, mhm. sondern es kommt wirklich was bei rum. Und ich habe wirklich gerade die die Möglichkeit, was zu tun, wo unmittelbar ein Feedback kommt. Mhm. Da ist eben ein, ein, sowohl international online als auch hier jetzt bei Konzerten äh, in, in Deutschland, äh, dass die Leute auch wissen möchten, was da abgeht mhm. und dass die Leute auch die Musik hören möchten mhm. und dass es wirklich ein kleines Publikum gibt, ja. Mhm. Das, das sich so langsam aufbaut und zusammenschart. Ja. Mhm.
0: Da, also da muss ich auf jeden Fall, habe ich noch ganz viele Fragen dazu. Und die erste Mal für Leute, die jetzt zuhören und dich vielleicht nicht so kennen oder es nicht so auf dem Schirm haben. Kannst du ganz kurz mal erklären, ähm, was, also was das für eine Band ist mit der du heute auftrittst und was ihr für Musik macht?
1: Ja, also die meisten wissen ja vielleicht noch, ich war eigentlich immer so ein bisschen ein Metalhead. Ähm, aber oder oder halt allgemein ein ziemlicher Musiknerd mhm. ähm, und also ich habe ja auch mein Musikabi damals gemacht in, äh, interessanterweise in klassischem Gesang. Ähm, Kann okay. doch nicht glaub, weiter
0: davon entfernt sein, oder?
1: Na ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also ähm, für die meisten, die die Musik hören, wahrscheinlich nicht. Ja, also dann sind das wirklich Welten, die da auseinanderhängen, weil ich habe immer noch eine Metal-Band, äh, allerdings nicht mehr die gleiche wie äh, wie damals meine Band Where Eternity Ends, mit der ich schon in der Schulzeit angefangen habe. Mhm. Tatsächlich muss man ganz kurz überlegen: das ist jetzt 13 Jahre her, dass ich meine erste Band gegründet hatte.
0: Krass. Oder
1: ja, schon, schon 14 sogar, ja. Auf jeden Fall, äh, die hat leider die Pandemie nicht überlebt. Okay. Das war immer noch so ein kleines Nebenprojekt dann seit 2019. Aber äh, ja, jetzt ist es wirklich so. Ähm, ich habe äh, 2017, 2018 angefangen, eine neue Band zu gründen, die ein bisschen moderneren Sound hat und ein bisschen mehr Pop-Einflüsse. Okay. Und äh, wirklich versucht so, okay, was, was können wir denn was, was können wir denn machen, äh, was uns gefällt, aber wo wir sagen, okay, das hat wirklich irgendwie eine Reichweite. Also das spricht auch viele Menschen an. so mhm. äh, Und das hat jetzt tatsächlich ganz gut geklappt in dieser neuen Band. Die heißt Mavis. Mhm und äh, witzigerweise diesen Monat hier im Dezember 2023 veröffentlichen wir endlich unser erstes Album ja. und äh, ja, ich erfülle mir gerade damit eigentlich so einen kleinen Traum selbst, weil äh, ich kann es kaum erwarten, bis ich dann wirklich selber die Schallplatte also die Vinyl und die CD in der Hand halte, mhm. das, das ist wirklich äh, ein Ding wo ich schon, in mein, ich sag mal in meiner Grundschulzeit, war das schon ein Traum von mir. Krass. Ja. Ja.
0: Kurze Frage zu deinem Kindheitstraum, eine <lacht> CD zu veröffentlichen. Hast du mit deiner alten Band keine CD gehabt?
1: Doch, doch, doch. Äh, wir haben mit meiner alten Band auch schon äh, mehrere Alben, also Alben kann man es fast nicht nennen, Das waren eher EPs, das, da ist dann ein bisschen weniger Musik drauf. Mhm. Ähm, aber wir haben schon wir haben schon CDs gemacht und haben die auch äh, gepresst und wirklich uns um das Design und die Grafik und alles gekümmert. Das sah schon alles von außen betrachtet vermutlich recht professionell aus, war aber immer alles auch in Eigenregie Und jetzt dieses Mal haben wir halt wirklich einen Vertrieb dahinter und ein Label, Mhm. äh, und, und die ganze, das ganze Album wird tatsächlich global auf den Markt gebracht. Also, äh, auch jetzt die Interviews, die, die ich äh, interessanterweise die letzten zwei Tage hatte, das waren alles äh, Amis, Kanadier oder äh, äh, aus UK, Mhm. ähm, die, die jetzt wirklich ein Interesse daran haben, meine Musik zu verbreiten und oh, und das oh. ist schon das ist schon noch mal so zehn Schritte weiter als mhm. die ersten mhm. CD-Veröffentlichungen würde ich sagen und, und fühlt sich für mich auch alles noch sehr surreal an zum zu einem Teil da ich aber halt genau das eigentlich auch beruflich mache also Alben veröffentlichen Lizenzierung und mit Musik arbeite äh, habe ich mit meiner beruflichen Laufbahn halt sehr viel Know-how auch ansammeln können mhm. um jetzt Mehr oder weniger selbstsicher dastehen zu können und zu sagen, okay, ich traue mir das aber auch zu. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, zu sagen, ich, ich, ich traue mir zu, ich, ich kann meine Musik so einschätzen, dass ich sie auch äh, auf einem globalen Markt sehe. Ja?
0: Mhm. Aber auch das, wie du sagst, ähm, alles Eigenregie von euch, ihr habt kein Management, ihr habt nichts. Das heißt, ja. kann ich mir das so vorstellen? Also Ihr habt quasi auch jetzt bei den Tour die, die Tour, die ihr habt, ist es dann so ein bisschen: Du rufst dann quasi bei den ganzen Locations an in den verschiedenen deutschen Städten so: Hey, können wir hier auftreten? Du rufst bei dem Label an in Amerika oder bei diesem Vertriebspartner und sagst: und das Hey, das sind sind
1: ist ein deutsches Label. Also die haben schon mitbekommen, da ich die persönlich kenne. Mhm. Also man kannte sich schon bevor die auch dieses bei diesem Label gearbeitet haben. Und das ist wirklich in, in unserem Genre eines der Label hier in Mitteleuropa Mhm. Ähm, und dann auch eben mit weltweitem Vertrieb, aber äh, die haben eben mitbekommen, damals 2019 so rum, als wir die ersten Songs aufgenommen haben, äh, schon mitbekommen, dass unser damaliger Gitarrist und ich vor allem eine Band zusammengründen. Und die kannten unsere anderen Bands. Alle von Mavis hatten tatsächlich zuerst eine andere Band auch. Und man hat sich so ein bisschen zusammengefunden und so mhm. versucht, die Leute rauszupicken, wo man sich vorstellen kann, so, uh, oh, äh, da geht was auf jeden mhm. Fall. Und äh, gerade bei uns beiden war halt für das Label, die haben das so ein bisschen dann auch so ausgedrückt, als wäre das so ein bisschen ein Dream-Team äh, cool. an, an Songwriting, was ich als sehr großes Kompliment gesehen habe, weil äh, die, die Label-Jungs tatsächlich äh, wirklich Fans von meinem Gesang waren oh, einfach und von meinen natürlich Techniken. Das schon mal. Ja, und äh, ich dann halt auch für die Texte und, und den kompletten Gesang zuständig bin oder war zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist es mehr. Äh, und der äh, ehemalige Gitarrist, der die Band wirklich so gegründet hat, Der hat halt wahnsinnig gute Songs geschrieben, so, die schon so ready to go waren, dass man halt wirklich sagen konnte, okay, wir machen jetzt hier noch einen richtig finalen Mix und dann geht das Zeug raus und wir wissen, okay, das, das findet Anklang, ja, also wir treffen da, wir treffen da so ein bisschen den Zahn der Zeit, was in dem Genre gerade los ist. Mhm. Und so gingen die Gespräche mit dem Label eigentlich schon relativ früh los, bevor wir überhaupt schon Veröffentlichungen hatten, ja. Mhm, okay. Aber diesem ganzen Ding dann halt auch zu, gerecht zu werden, war halt dann so quasi die Challenge, mhm. ja, also auch den Labelansprüchen gerecht zu werden, weil wir sind bei dem Label wirklich so als Newcomer zwar mit dabei, aber ähm, das sind schon große Bands äh, in unserer Musik, die die da eine Rolle spielen in, der, in dem Genre, auch in wirklich große Festivals spielen, wie jetzt auch Wacken oder, oder mhm. Rock am Ring oder so. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, dem ganzen, dem ganzen äh, Roster müssen wir natürlich ein bisschen gerecht werden.
0: <lacht> mhm. Da kam da vielleicht auch wieder das Imposter-Syndrom so ein bisschen so rein: so, hey, wir sind da jetzt das mit, darf man nicht. Mit, mit im gleichen genau. Studio nehmen wir auf, wie jetzt Bands, die auf Wacken spielen. Also, so vom Feeling her ist vielleicht auch eine Ja, ja.
1: wobei das da immer, da muss man immer aufpassen, dass das keine zu große Rolle spielt, weil wir tatsächlich. So ein bisschen muss man auch einfach das Selbstbewusstsein haben, dann aufzutreten und zu sagen, ja klar, ich bin hier jetzt gerade in dem Studio, wo ich selber Fan davon bin. Mhm. Allein bei der Gründung mit der Band ging das los, weil äh, unser Gründer und Ex-Gitarrist war äh, schon in Bands und lokal unterwegs oder deutschlandweit auch unterwegs. Da war ich noch selbst, äh, lass mich lügen, in der siebten Klasse oder so vielleicht. Mhm. Und ich war selbst einfach schon Fan von seinen Bands und ich hätte mir damals nicht nicht... Denken können, dass ich mal irgendwann eine Band selber mit dem Typ habe. Ja, also, mhm. und ich war selbst einfach so Fan von der Musik, die, die er geschrieben hat, dass ich halt gesagt habe, okay, ich, ich bin dabei. Mhm. So, äh, wir, wir kriegen da was richtig, richtig Geiles bei, bei raus. Und so hat sich das dann eingespielt. Also, äh, und da ich eben eben in einem professionellen, professionellen äh, Tonstudio für Musikaufnahmen auch arbeite, mhm. irgendwann. Ich würde jetzt nicht sagen, es verliert so ein bisschen die Magie, weil das stimmt nicht. Die ist immer da. Mhm. Äh, aber man man weiß einfach besser, mit den Leuten auch aus dem professionellen Bereich umzugehen. ja, mhm, Und auch mit diesen Eindrücken, die man da hat. Mhm. Ja.
0: Du weißt ja, was dahinter steckt. Du kennst ja genau, den ganzen Prozess ja. dahinter. Ich, ich
1: kenne eben, kenn eben die Arbeit, die da äh, dazugehört und drin steckt, äh, Und äh, dann spielt sich das auch anders ein. Also ich meine, wenn ich früher zurück bei meinen ersten Aufnahmen im Studio, war ich selbst natürlich eigentlich... Äh, Relativ nervös, aber was ich wirklich viel gelernt habe, ist einfach die Ruhe zu bewahren, gerade wenn man sagt, man organisiert Konzerte oder so, es kommen so viele Sachen immer auf einen zu, mhm. die man einfach auch nicht vorhersehen kann und äh, das, ist eine, das ist eine Qualität, die man im, in einem Management oder halt eben in so einer Tätigkeit dann noch einfach braucht.
0: Mhm. Ja. Improvisieren.
1: Improvisieren muss man können, ja, genau. Mhm, ja, Und im besten Fall so, dass keiner merkt, dass du improvisierst.
0: Ich sage jetzt trotzdem mal, das Setup hier ist sehr improvisiert, wie wir hier gerade aufnehmen.
1: Ey, aber immerhin hast du ein mobiles Setup. Also wirklich, da musst du dich nicht verstecken mit. Also, nee, 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 also mache ich, mach ich auch nicht, aber ich meine, das genau. ist ja
0: das Coole am Podcast, man hört ja nur, man weiß ja gar nicht, wie das da ja, aussieht, der ja. Hintergrund. <lacht> <lacht> Jetzt hast du schon gerade angeschnitten, du arbeitest in einem Tonstudio. Auf der Webseite von eurem Tonstudio steht, du bist Assistenzgeschäftsleitung-Verlag. Was heißt das?
1: Eigentlich eigentlich ist das sogar absoluter Quatsch, was da steht. (lacht) Äh, Tatsächlich äh, arbeite ich in den Bauerstudios schon seit kurz nach nach, nach dem Abi. Mhm wir also, sind in
0: Ludwigsburg? kurz. Genau, in Ludwigsburg, genau. Also. Ja. Mhm.
1: Äh, also nicht weit weg von unserer Herkunft. Ja. <lacht> äh, aber ich arbeite in den Bauerstudios und habe da 2014 tatsächlich auch schon meine Ausbildung angefangen. Die ging dann zwei Jahre als Kaufmann für audiovisuelle Medien. Mhm. Und äh, eigentlich ist das meine Berufsbezeichnung. Ja. Mhm. Was vielleicht eher ein bisschen zutrifft mittlerweile ist... Äh, kaufmännische Leitung oder halt eben eigentlich äh, Projektmanagement Sprachaufnahmen,
0: mhm.
1: aber ich, ich bin jetzt eben schon seit über zehn Jahren in dem Studio ja. äh, und ich habe einen Geschäftsführungswechsel mitgemacht, ich habe dort wirklich viel erlebt schon einfach, äh, aber es gibt keine richtige Bezeichnung dafür, was jetzt genau mein Beruf ist. Okay. So Eigentlich ist es äh, auch Projektmanagement, Ja, mhm. äh, das trifft es am ehesten, ich kümmere mich aber da viel eigentlich äh, überwiegend sogar, also der mein Aufgabenbereich ist ist zum größten Teil der Sprachaufnahmebereich. Okay. Äh, da, da kümmere ich mich äh, viel um, äh, also ich weiß nicht, ihr hattet alle ja äh, auch wie ich dann im, in der Schule die Cornelsenbücher auf Englisch zum Beispiel mit äh, Trundle und Marmalade und mhm, äh, ah. Sita Gupta. Ah ja,
0: Sita Gupta. Ja, jetzt, 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 jetzt now jetzt, it rings a jetzt, bell. Ja, genau. jetzt
1: kommt die Nostalgie. Pass auf. <lacht> ähm, mit Cornelsen arbeiten wir zum Beispiel tatsächlich nicht zusammen, aber wir hatten zum Beispiel auf Französisch glaube ich die Klettbücher ah, oh. und der Klettverlag sitzt hier in Stuttgart und wir machen sehr, sehr viel Produktion für den Klettverlag. Das heißt, ah. ich habe die ganzen Leute von den Vokabel-CDs kennengelernt ah, cool. und ich plane jetzt solche Aufnahmen und, und setze die ganzen schönen Listening-Comprehensions um,
0: uh, das äh, wo ist das sich zwei
1: cool. Leute unterhalten müssen auf der Autobahn neben dem Flughafen, <lacht> während ein Unfall passiert und die Feuerwehr ausrückt.
0: So, so ist doch der Stereotyp bei so einer Klausur, dass genau, da dieses, genau. die schlechtest mögliche Aufnahmequalität gefühlt so also, war Also wenn ihr so
1: jemals wieder so eine, so eine Produktion irgendwie anhören müsst oder eure Kinder irgendwann mal den, den Kram in der Schule haben, dann könnt ihr euch wahrscheinlich bei mir bedanken. <lacht> oder dich verfluchen, je nachdem. Oder mich verfluchen, genau. Nein, also äh, wir, wir produzieren tatsächlich äh, viel äh, solchen, äh, solche äh, Sprachlehrkurse, mhm. auch für Erwachsenenbildung oder für Berufsschulen und so, auf verschiedenen Sprachen. Und ich plane und setze diese, diese Produktion um. Mhm. Das ist mein, das ist mein Hauptaufgabenbereich. Dann unter anderem bin ich, äh, in der Firma eben, das ist das, was unter Verlag steckt, so ein bisschen. Mhm. Ich bin für die gesamte Lizenzierung von unserer Musik zuständig. Wir, wir stellen auch Tonträger her. Und da muss man halt, also da gibt's halt diese, diese, diesen tollen Begriff GEMA, der vermutlich vielen, die das jetzt hören, sauer aufstoßen wird, mhm. was er aber gar nicht muss. Und das musste ich selber auch erst lernen und ich arbeite eben aus drei verschiedenen Bereichen oder aus drei verschiedenen Richtungen auch über meine Firma mit der GEMA zusammen, mhm. mal abgesehen davon, dass ich als Musiker selbst auch GEMA-Mitglied bin mhm. und als als äh, als kreativer Kopf hinter einem Teil von der Musik von meiner eigenen Band und auch den Texten. Da kommt man an der GEMA nicht vorbei und da habe ich einfach auch gelernt, was sind die Advantages von, von der GEMA. Mhm. Ähm, aber äh, das ist noch ein großer Bereich. Und dann kümmere ich mich halt natürlich unter anderem auch um die ganze Betreuung von unseren Musikproduktionen. Ich kümmere mich ein Teil ums Marketing. Also ich bin wirklich so ein bisschen, man kennt so diesen Begriff Mädchen für alles. Mhm. Mhm. Das trifft unter Umständen manchmal ziemlich genau, was ich tue. Mhm. Weil ich eben gemerkt habe, ich ich, ich ich kann gut managen, wer was jetzt wo machen soll oder kann Mhm. wo sitzt welche äh, wo sitzt welche Kompetenz Mhm. und wenn ich was nicht selbst weiß weiß ich zumindest wer es weiß also ich ich bin auch so ein bisschen die Anlaufstelle für sowohl intern als auch extern äh, für jegliche Anfragen
0: Mhm.
1: so ein bisschen der Allrounder okay ja, aber das macht sich natürlich schlecht auf der Homepage als für Jobbeschreibung. <lacht> Mädchen für alles. Ja, ich meine, Assistenz der Geschäftsleitung ist ja eigentlich ein anderer Begriff für, für Mädchen oder Junge für alles.
0: Ja, wobei, das klingt so nach Sekretär und die ja, machen ja eigentlich ja. nicht viel, also, das Gefühl ist ein bisschen, es
1: ist, ja, es, ich, ich, bin auch nicht so ganz glücklich damit tatsächlich, aber, äh, ich habe auch kein großes Problem damit.
0: Okay. Ja. Ja. ja gut, nein. Ich ja, habe ich dir jetzt so in den Kopf geschmissen. Aber nein, jetzt die nein, nein, Leute, nein, die, hier das jetzt, die hier ja zuhören, die können ja jetzt die richtig die volle Version davon hören. Das ist ja das. das ist Ihr gut wisst auch jetzt an Bescheid, Podcast. ja. Genau, ist halt doch ein bisschen mehr Zeit auch als nur so zwei Wörter auf einer Webseite. Ja. Ähm, das heißt, ich habe jetzt verstanden, quasi deine berufliche Laufbahn, wenn man es mal so nennen kann, die hat in bei Bauerstudios angefangen und ist hat es ist jetzt da immer bin noch ich bei, bei tatsächlich Bauer Studios geblieben. Ja. Okay.
1: Da bin ich immer noch und äh, arbeite immer noch im genau dem Bereich, den äh, den ich äh, am Anfang mehr oder weniger schon in meinem zweiten Ausbildungsjahr durch äh, Wegfall von äh, einigen anderen Kolleginnen dort äh, so ein bisschen übernehmen musste. Mhm. Was noch irgendwann im Laufe der Zeit auch hinzugekommen ist, ist äh, Dass ich, dadurch, dass ich mich um Sprachaufnahmen gekümmert habe, bin ich so ein bisschen reingerutscht und selbst zum Sprecher geworden. Mhm. Ähm das heißt, ich, ich mache selbst auch Sprachaufnahmen. Ich weiß nicht, wer vielleicht mal in der in der Corona-Zeit zum Beispiel in Ludwigsburg am Bahnhof gefahren ist oder ein- und ausgestiegen ist. Mhm. Äh, da liefen in der Unterführung immer so tolle Ansagen mit: Bitte nehmen Sie Abstand und äh, nee, bitte halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht auf die äh, anderen Fahrgäste so, okay. so ein Zeug. Okay. Das habe tatsächlich ich aufgenommen und cool. meine Stimme lief da mhm. oder auch so Sachen wie mal bei der Sendung mit der Maus jetzt mittlerweile in, in, in äh, einigen Folgen von, von so kleinen Clips und sowas dabei zu sein okay. äh, oder Voice-Over oder eben für besagte Schulbücher. Mhm. Äh, also witzigerweise erst heute, heute Vormittag hatte ich eine Aufnahme für ein Schulbuch, für die Berufsschule, cool. für Business-Englisch. Okay. Äh, schön mit deutschem Akzent.
0: Also bist du ein deutscher Businessman?
1: Ja, im Prinzip. Ich war heute ITler.
0: So, okay. <lacht> ja, genau. Ja. Wie, wie fühlt sich das an, wenn du wenn du in die Ludwigsburger, diese Passage da reinkommst und du hörst da deine eigene Stimme?
1: Also ich bin es ja, ich musste mich durch die Musik und alles ja schon ein bisschen dran gewöhnen, wie meine Stimme selbst für mich klingt, weil viele kennen das vielleicht, die sich schon mal selbst mit dem Handy aufgenommen haben. Ja, ich meine mittlerweile, wenn man eine Voice, eine Voice Chat Nachricht aufnimmt, ja und die selber mal anhört, das, da cringen die meisten Leute ja total, mhm, ja, ja, weil man einfach nicht gewöhnt ist, seine eigene Stimme zu hören, obwohl man das den ganzen Tag tut im mhm. Ohr. Äh, aber ich habe mich daran gewöhnt und äh, es ist immer noch manchmal einfach, es macht wahnsinnig Spaß. Also es ist immer noch manchmal wirklich ein bisschen surreal, wenn man dann halt wirklich diese Rollen spielt, ja. Und vor allem gerade, wenn wenn man halt äh, ein Voiceover macht für jetzt eine animierte Serie oder sowas. Mhm. Und man hat eben einen Charakter dastehen. Man ist aber selbst diese Stimme. Und das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig, äh, selbst darauf klarzukommen, dass die eig- dass man die eigene Stimme jetzt gerade hört, aber die zu einem anderen Menschen gehört in der Situation,
0: mhm, also m-m. zu einem anderen
1: Charakter. Mhm, ja. Ja. Äh, also das, das ist wirklich, finde ich, immer ein spannendes Gefühl. <lacht> Aber ich meine, so ein bisschen, so ein bisschen hat das auch was einfach wirklich von Schauspielerei, äh, was ich auch schon immer gerne gemacht habe und äh, und der ja auch auf der Bühne so ein bisschen tue, das ist alles so ein bisschen ein eigener Charakter und so. Und dann äh, ja, so ganz gewöhnt man sich nie dran, aber man, man lernt es eben ein bisschen besser, damit umzugehen oder das zu akzeptieren und so die, die positiven oder manchmal auch einfach lustigen Seiten davon zu sehen. Mhm.
0: <lacht> Wurdest du schon mal erkannt anhand deiner Stimme?
1: Tatsächlich, ja. Wirklich? Ja. Ich habe äh, unter anderem durch diese durch diese Unterführung in Ludwigsburg habe ich auch manchmal Sprachnachrichten von Leuten bekommen, die dann in dieser Unterführung standen und das aufgenommen haben, mitten in der Nacht <lacht> äh, und, und mir das dann geschickt haben. Und dann habe ich morgens aufgewacht mit der Sprachnachricht. Sag mal das bist doch du, oder? <lacht> äh, andere wiederum erkennen mich dann überhaupt gar nicht. ja. Und und dann sage ich denen das und haben, und haben die sagen, ja, das habe ich gehört, aber das bist doch nicht du. ja. Also da gibt es auch so manchmal diesen Unglaube, mhm. äh, weil weil eben diese Stimmen, die man sonst so wahrnimmt, da ist es ja sehr viel auch mit Synchronsprechern und Sprecherinnen so, äh, dass man äh, oft erst also man denkt ja gar nicht drüber nach im besten Fall. Das ist ja so was Interessantes von diesem ganzen Sounddesign und und Filmton und sowas zum Beispiel, dass man am Ende im besten Fall überhaupt nicht merkt, dass da was anders ist.
0: Stimmt, ja. Ja? Ja.
1: Und dass man zum Beispiel die Stimme von, jetzt ein bekanntes Beispiel oder so, aber die Stimme von Bruce Willis, äh, das das ist Manfred Lehmann äh, und der darauf drauf klarzukommen, dass das, dass der einfach ganz anders aussieht. Oder dass, wenn man Bruce Willis dann mal zum ersten Mal in einem Film auf Englisch sieht, mhm. dass der einfach anders klingt. Also total anders, ja. 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 Ähm, das, das finde ich immer, finde ich immer sehr interessant.
0: Das ist ja auch, das finde ich auch beim Podcasten so witzig, so generell. Jetzt nicht nur bei uns, so ganz, ganz ja. generell. Es gibt auch so, ich ich gerne auch Podcasts höre, viele Leute, die ich quasi vom Podcasten kennengelernt habe, ob es jetzt berühmte Leute sind oder so. Ja, und dann sieht man die so zum ersten Mal, den gell? Das ja, ja, so. ist schon. Es braucht erstmal das so übereinzubringen. Ja, so, ja. Ich, ja.
1: Und dann und dann siehst du da jemanden und dann macht er den Mund auf und hat die Stimme, die du schon ewig kennst, und du bist so, na, also dich habe ich mir ganz anders vorgestellt. so Und dann steht da jemand, der vielleicht blond und total groß ist, aber man hat sich vielleicht so äh, äh, in eher kleinen, zierlichen Menschen vorgestellt mit äh, dunklen Haaren und einem Vollbart oder sowas, aber es ist ganz anders so, ja. Mhm.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das ist ein guter Stichpunkt, Aussehen. Ähm, Weil Podcast-Hörer können dich nicht sehen und äh, und Leute, die dich auch nicht kennen. Ähm, Ich glaube, was was bei deinem Aussehen ein bisschen speziell ist, sind Tattoos.
1: Vielleicht, ja. Im
0: im Sinne von speziell, jetzt nicht mit einer Bewertung, sondern das ist einfach etwas, was dich von anderen abhebt, würde ich sagen.
1: Möglicherweise, ja. Ich glaube, von unserer Schule gibt es mittlerweile sicherlich einige, die auch Tattoos haben und manche, die sogar sehr viele Tattoos haben. Ich habe neulich erst wieder... jemanden zufällig über Instagram gesehen, der, der, äh, ich würde fast behaupten, noch zu gehackter ist als ich.
0: Okay, ähm, von unserer Schule? oder unserer Klasse? Ja, ja,
1: ich, ich glaube aber den Abschluss hat sie auf einer anderen Schule gemacht. Okay,
0: okay.
1: Ja, also äh, tatsächlich, ich habe schon während der Schulzeit angefangen, mein erstes Tattoo zu machen. Ich... ich äh, das wissen vielleicht manche auch noch, aber also ich musste von meiner Mutter aus tatsächlich warten, bis ich 18 bin. Mhm. so äh, Ich hätte natürlich am liebsten früher angefangen.
0: Mhm, <lacht> aber
1: tatsächlich wollte ich das schon immer haben, seitdem ich sprechen kann. okay Warum? Äh, Und ich Warum? war immer fasziniert davon. Okay.
0: Ich, ich, aber was, ich was fasziniert dich daran?
1: Ich kann es nicht genau sagen, aber ich hatte das interessanterweise auch mit meiner Mutter neulich darüber. Äh, also neulich, irgendwann im letzten Jahr. Aber <lacht> äh, ich hatte es mit meiner Mutter auch schon davon dass ich eigentlich interessanterweise genauso wie ich jetzt aussehe, vielleicht nicht unbedingt mit so einem Bart, ja, aber also mit Vollbart, mhm. aber äh, genauso wie ich jetzt aussehe, habe ich mich als Kind immer so habe ich mich mir vorgestellt mhm. Mhm. Äh, und äh, wollte immer so ein bisschen so diesen Rock-Metal-Look so ein bisschen haben. Mhm. In meiner Schulzeit war das eher so ein bisschen noch ein Emo-Look mit den bunten Haaren ja und dem Pony. Aber <lacht> äh, auch das gehört irgendwie so ein bisschen zu meiner Laufbahn äh, vom Look her dazu. Und ich meine, äh, irgendwann kamen dann halt noch äh, meine Piercings so ein bisschen dazu, zumindest die zwei, die ich habe. Aber ich bin ich bin eher der Typ für Tattoos gewesen und da bin ich auch noch lange nicht am Ende. Mhm. Ich habe noch sehr viel Platz auf meiner Haut. Okay. Und ich finde es einfach irgendwie, äh, ich weiß es auch nicht, so ein bisschen wird man sehr schnell süchtig nach Tattoos tatsächlich. Mhm. Aber ich, ich habe auch das große Glück, kein einziges, was ich habe irgendwie in, in meinem Leben mir stechen lassen habe, äh, auch zu bereuen oder sowas. ja. Mhm. Mhm. Also äh, äh, von dem her finde ich das einfach eine ne schöne Form der Selbstverwirklichung. ja Und äh, vor allem eine, die sich komplett auf sich selbst beschränkt.
0: Mhm. Okay, also wenn du sagst, auf sich selbst beschränkt ist, Du machst es nicht, machst du es nicht für andere oder willst das irgendwie anderen nee, zeigen ja, oder das damit nicht. rausstechen? Nee, du sagst, ich, ich mag dieses Motiv, ich finde es ja. schön an mir, also steche ich mir das.
1: Ja. Okay. Also auch mit der, mit der Frage, mit der man oft dann kontro- konfrontiert wird, äh, haben deine Tattoos eine Bedeutung oder sowas. Äh, tatsächlich haben manche davon eine Bedeutung, manche nicht und beides ist völlig in Ordnung. Mhm. So, äh, Also ein bisschen kommt es einfach drauf an, was der Stil ist und was, worauf ich Lust habe tatsächlich. Mhm. Äh, gut, auch da kann man jetzt äh, behaupten, manche, manche haben auch manchmal auf was Lust und dann ist es doch ein Griff ins Klo. Ja. Mhm. Äh, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Du <lacht> <Ja, aber>, äh, <lacht> nee, hast nee, vielleicht genau,
0: auch noch nie ja. die Besoffene eins stechen lassen, weil ich glaube, da kann ja auch immer <lacht> so bei Maler meine, oder so. Meine Piercings,
1: ja. Also das war auf, auf einem Festival tatsächlich und ich weiß nicht genau, ob der Piercer nicht vielleicht betrunkener war als ich.
0: <lacht> oh, das kein äh,
1: Nee, normalerweise nicht, aber es war auch in Ordnung. Also ich, ich, ich kannte tatsächlich den Piercer trotzdem schon vorher und seine Arbeit, aber ähm, <lacht> ja, <lacht>
0: Welchen, wo ich würde es keinen
1: empfehlen. Also ich habe ich hab zwei Snake Bites in der Unterlippe und äh, ich habe das äh, auf einem, auf dem Full Force Festival 2017 gemacht. Ja, Und ich war auch nie so der der große Fan davon, jetzt Piercings zu haben. Aber Snake Bites wollte ich tatsächlich immer haben mhm. und habe dann irgendwann dann so doch gedacht, also wir haben so einfach zwischen den Bands gewartet so ein bisschen und hatten nichts zu tun gerade. Und da dachten wir, ja, komm, ich mache mir jetzt Piercings. Okay. So, ich wollte die immer haben und jetzt probiere ich das mal so. Und dann habe ich die gemacht und Bisher auch immer noch bin ich auch immer noch zufrieden damit. Irgendwann werde ich sie sicherlich rausmachen. Aber ich habe auch sehr dezente Piercings. Ich habe da jetzt keine Ringe drin oder sowas, sondern wirklich nur so kleine Kugeln.
0: Also wenn man das dann rausmacht, dann heilt es auch wieder zu wahrscheinlich,
1: oder? Aber nach so vielen Jahren nicht mehr. Also ah, okay. dieser, diese die Punkte, die werden bleiben, das wird wahrscheinlich enger werden. Mhm. Es gibt Leute, bei denen geht es dann total schnell zu. Es gibt Leute, bei denen bleibt es einfach offen, die, die könnten nach zwei Jahren wieder ein Piercing reinmachen. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich, aber. Ja,
0: okay. genau. Ich muss jetzt mal eine ganz dumme Frage stellen bei diesem Piercing. Wenn man den rausmacht, ja. kannst du da noch was Wasser, kannst du da noch Wasser trinken oder läuft es da dann raus? Nein,
1: nein, nein, das ist eng genug. Das, <lacht> also die, das, du kannst dir das so vorstellen, dass es wie, äh, dass es so ist, wie, dass deine Haut halt äh, auch genug äh, Blut und Wasser und, und alles drin hat, dass da genug Spannung ist, dass das mhm. hält, ja?
0: Mhm. Genau. Okay. Anders
1: zum Beispiel bei meinem Ohr, ja. Also ich, ich habe auch immer noch auf einer Seite einen Tanne, äh, also einen gedehnten, äh, einen gedehnten Ohrstecker quasi. Mhm. Äh, der geht nicht mehr zu. Okay. Und äh, auch wenn ich den rausmache, also da ist schon ein ziemlich großes Loch, ja. Mhm. ja. Ich kenne tatsächlich auch Leute, die haben das mit ihren Piercings am Mund gemacht, ja. ja. Die könnten kein Wasser trinken, wenn sie kein Piercing drin haben. Mhm. Aber <lacht> also das würde tatsächlich rauslaufen und ja. manche machen sich auch sehr gerne einen Gag daraus, das äh, zu machen Einfach oder so zum Beispiel Wasser durch rein. die Backe mit einem Strohhalm zu trinken. <lacht> äh, ja, alles 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 schon gesehen, gibt's alles. Ja, okay. Das da bin ich jetzt auch nicht so unbedingt der große Fan von, aber sollen sie halt machen.
0: <lacht> okay. Ja. Ich meine, du genau. hast ja vorher schon gesagt Toleranz. Ja, also, hey,
1: also Selbstverwirklichung hat viele viele Gesichter. Mhm. Ja. Und da bin ich auch immer noch ein großer Verfechter von. Lass die Leute einfach machen, was sie was sie machen wollen, wenn sie niemanden, also wenn es sich auf sie selbst beschränkt, wenn sie niemanden damit beeinträchtigen.
0: Mhm. Ja. Du hast jetzt äh, bist voll angezogen, deswegen sehe ich es jetzt nicht, es ist nur auf <lacht> deiner Handfläche. Aber du hast glaub, du hast glaube ich, deine Arme sind voll tätowiert, soweit ich das um,
1: Ja, genau. Oder? Also ich habe auf beiden Armen habe ich Tätow- Tattoos. Der eine hat noch ein bisschen Platz. Okay. Äh, meine Hand. Äh, Mein Oberkörper ist ziemlich voll, äh, auf auf den Schultern habe ich auch was, äh, auf den Beinen habe ich ein paar, auf den Rippen habe ich was. Also, ja, sagen wir mal, es ist gut verteilt.
0: Okay, aber gibt es irgendeine Stelle, wo du sagst, da würde ich auch niemals ein Tattoo machen, in so einem Gesicht oder so? Äh,
1: Ich bin mir bei vielen Stellen immer so ein bisschen unschlüssig. Eigentlich gibt es, glaube ich, keine Stelle, wo ich es mir überhaupt gar nicht vorstellen könnte. Mhm. Aber das Letzte, wo ich hingehen würde, wäre vielleicht das Gesicht weil, äh,
0: noch, noch vor den Weichteilen?
1: M, ja, also äh, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee, aber, aber ich, also
0: einfach nur vom Gefühl her. Also, ja. also gut, ich kann da eh nicht mitreden, ich habe ja überhaupt keine Tattoos, ich weiß gar nicht, wie schmerzhaft <lacht> das ist, also ich brauche da gar nicht kommentieren. Aber ja, Es so beschränkt an sich, an sich halt
1: auf die Haut, ja, aber es kommt auch immer darauf an, welcher Art ist. Also mhm. äh, auf dem Bauch und relativ weit unten, ja, das, das ist so ein Ding. Äh, Aber wenn wir es mal so nennen wollen. (lacht) Aber äh, nee, tatsächlich geht es bei mir beim Gesicht dann eher darum, dass ich sehr zufrieden eigentlich mit meinem Gesicht bin und ich es einfach nicht brauche. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich mit dem Rest meines Körpers unzufrieden bin, ganz und gar nicht. Äh, Aber da finde ich, gibt mir das halt einen Plus. Mhm. Da stehe ich halt drauf einfach bei mir selber. Was ich äh, tatsächlich immer noch sehr gerne hätte und mir vorstellen kann, ist halt unter den Haaren auf, den, auf dem Kopf.
0: Mhm. Aber ah, ja, Hinterkopf. wer weil Ich
1: habe ja noch ja zum Beispiel mhm. oder auf der Seite oder so. Mhm. Aber ich habe ja auch noch mein ganzes Leben vor mir. Das läuft mir nicht weg. Mhm. Genau. Mhm. Zumal das auch ein bisschen eine Geldfrage ist. Also Tattoos sind tatsächlich natürlich immer noch relativ teuer.
0: Mhm. Also es ist quasi so ein bisschen wie ein Hobby in dem Sinne, oder so ein bisschen. Ja, ach,
1: es ist so was, man sich hin und wieder mal gönnt. Mhm.
0: So. so was, was man sich hin und wieder mal gönnt. Was gönnst du dir sonst hin und wieder mal?
1: Was gönne ich mir sonst hin und wieder mal? Och, äh, tatsächlich bin ich äh, einfach seit meiner Kindheit immer noch ein sehr großer Fan, zum Beispiel von Lego geblieben. Okay. Vor allem von Lego Star Wars. Und ich bin ein absoluter Nerd. Ja. Mhm. Äh, das das ist auch, glaube ich, nicht besser geworden, eher schlimmer. Wenn man jetzt Geld hat? Ja, ich meine, man kennt vielleicht die Memes, ich habe jetzt Erwachsenengeld und ich kann damit machen, was ich will. (lacht) Äh, So ein bisschen ändert sich da die Wahrnehmung natürlich, auch wenn man jetzt vor allem Nachwuchs hat. ja. Kannst du es ja immer für
0: für deinen Sohn, in Anführungszeichen, kaufen. Ja, ja,
1: der kriegt da nichts von. Nein, Spaß, (lacht) natürlich, natürlich. Äh, Aber Also das finde ich auch eine schöne Sache, vor allem, wenn man dann, wenn sich das so entwickeln wird, dass er vielleicht auch gerne mit Lego spielt und äh, so wie ich als Kind. Mhm. Aber tatsächlich liebe ich es einfach, dass es total therapeutisch äh, so Lego-Sets zu bauen und wirklich mal in diesen anderen Headspace zu kommen und Mhm. einfach mal loszulassen. Und dann kann man wirklich so ein paar Stunden sich mit so einem Ding beschäftigen. Aber auch das ist finanziell manchmal recht unverantwortlich. (lacht) Das glaube ich. Ja, man muss sich dann auch manchmal immer so ein bisschen bremsen. Mhm. <lacht> dass man sich nicht zu viel gönnt. <lacht>
0: mhm. Macht das deine Partnerin nicht für dich?
1: Oh, ich, nee, ich glaube, das beschränkt sich bei ihr vielleicht hin und wieder auf den Augenrollen. <lacht> ja, aber also so, 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 sie weiß halt, wie, was mir das bringt, was, was ich, wie ich das auch manchmal brauche. Und solange alles immer so nicht unverantwortlich ist und so, dann, dann finden wir immer eine gute, eine gute Lösung und einen guten Mittelweg, mhm. ja.
0: Von Lego kommen wir jetzt aber nochmal zu Musik, weil das ist ja wirklich auch eine der, auch eine der wichtigsten Sachen in deinem Leben, so wie ich es verstehe. Ja, absolut. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich versuche da mal, das mal so mit so ein paar Fragen hier so, ähm, ja, so anzureißen, dass man es das so ein bisschen versteht. Also die erste, das Erste ist jetzt, diese Musik ist Metalcore, oder ja. wie ich verstehe. Oder so steht es, glaube ich, auf der ja, äh, auf ja. Metal-Core Seite. Metalcore ist das auch, genau. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und da Also, da screamst du, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ich screame und mittlerweile singe ich auch wieder mehr. Also, ich habe jetzt wirklich ein paar Jahre gehabt, da habe ich wirklich mehr gescreamt, weil weil ich das einfach ein bisschen besser kann, Mhm. ohne viel dafür tun zu müssen. Äh, Und äh, normal zu singen, also das nennt sich dann bei uns im Genre oft ein Clean-Singen, Okay. okay. Äh, das... das braucht einfach ein bisschen mehr Übung, ein bisschen mehr Technik. Und äh, wir hatten immer den Plan, vor allem bei der Band Mavis jetzt, äh, auch da wirklich ein bisschen normalen Gesang wieder reinzubringen. Mhm. Äh, und das habe ich jetzt gemacht dieses Jahr mit dem Album mal wieder und habe da wirklich meine meine Grenzen. Äh, also auf dem Album ist zum Beispiel ein, ein Song, der ist wirklich eigentlich durch gehend gesungen ja, mhm. und okay. und gar nicht gescreamt so richtig. Also schon dabei, aber so im Hintergrund eher. Und primär ist er normal gesungen. Und das war Absolut außerhalb meiner Komfortzone, Ja, trotz dass ich damals halt eben diesen klassischen Gesang gemacht habe. Aber ich habe mich auch selber dieses Jahr wieder versucht, ein bisschen zu pushen. Ich habe wieder angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Ich habe einfach äh, wieder an meine Stimme arbeiten wollen. Mhm. Dadurch, dass ich aber dazwischen auch immer viel gesprochen habe und so, ist fällt mir das auch relativ leichter, dann wieder reinzukommen. Mhm. Ja. Aber ich, ich mache tatsächlich beides wieder bei der Band und bin echt glücklich damit, wie sich das auch äh, entwickelt. Mhm. Ja.
0: Ja, weil, also, für Leute, die mit dieser Musik nicht so viel zu tun haben, sich damit nicht so auskennen, da gehöre ich auch dazu. Ähm also, klar, screamen, also, so, wenn du das auf Deutsch besetzt, schreien. Also, wenn ja. du das jetzt ganz so dumm, dumm sagen willst, sagst du so, ja, ihr schreit halt rum.
1: Äh, rudimentär betrachtet, ja. Ähm, was, was immer so ein bisschen die Challenge ist, ist, äh, da halt eben eine gewisse technische Dynamik reinzubringen mhm. oder halt eben, äh, wobei nicht technisch, also ja klar, die Technik ist wichtig, weil sonst bist du einfach nach zwei Minuten heiser mhm. äh, und musst aber noch eine Stunde lang ein Konzert spielen. Mhm. Ähm, was aber wichtiger ist, ist fast die künstlerische Dynamik, die man reinbringt, mhm. weil äh, Metalcore einfach eine, äh, eine Musikrichtung ist, die sehr laut wirkt für die meisten Menschen mhm. und sehr in your face Aber das liegt ein bisschen daran, dass die größten Teile dieser Musik aus einem sehr emotionalen äh, Bereich raus entstehen, so. Mhm. Und einfach äh, sehr viel mit äh, emotionaler äh, Verarbeitung auch äh, zu tun haben. Und es da eben, ja, und das, das klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen fast, zu sehr in so eine in so eine äh, psychoanalytische Richtung vielleicht gegangen, aber es geht da schon noch so ein bisschen um dieses Urschrei-Prinzip mhm. ja bei der Musik. Nicht alles und nicht immer und so, aber das kann schon eine Rolle spielen so mhm. Emotionen manchmal auch ungefiltert ihren Lauf nehmen zu lassen mhm. ist was das kann nicht jeder mhm. und die ja, Musik schon. kann einem dabei wahnsinnig helfen. Also nicht genau. nur jetzt Metalcore, sondern jede Musik. Aber, aber für mich ist das eben sowohl äh, beim, beim Songs Schreiben als auch auf jedes Mal auf der Bühne oder im Studio dann oder beim Hören, äh, ist es einfach ein, ein Ventil quasi mhm. für alles, was einfach in mir vor, die, vorgeht ja. mhm. und etwas, was mir selbst hilft, Dinge zu verarbeiten. Und äh, interessanterweise ist es bei der Musik eben auch sehr viel so, dass das auch für die Zuhörer so sein kann. Mhm. Ähm, Und wir dieses Feedback auch wirklich, das ist immer sehr äh, herzerwärmend, äh, wenn wir dieses Feedback auch wirklich von Leuten, die uns zum ersten Mal hören und uns gar nicht kennen persönlich oder sowas, die dann wirklich Dinge fühlen können einfach bei dieser Musik.
0: Ich fand es auch interessant, dass du mir mal erklärt hast, dass Screamen besser für die Stimme ist als Singen, wenn man es richtig macht.
1: (lacht) Ja, also äh, das ist, glaube ich, was, da würden sich vermutlich die meisten Leute, die mit Gesang zu tun haben, drüber streiten. Was ich auf jeden Fall jetzt eher unterstreichen würde, dabei wäre, äh, Screamen ist auf jeden Fall weniger schädlich für die Stimme, wenn man es richtig macht, als jetzt zum Beispiel laut zu reden. Okay. Äh, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich das ist immer, das ist immer das beste Beispiel aus meinem äh, musikalischen Alltag vielleicht. Ich gebe ein Konzert, ich, ich stehe eine Stunde auf der Bühne und, und brüll wie ein Irrer. Mhm. Äh, kann da danach aber noch normal reden. Mhm. Wenn ich jetzt aber den restlichen Abend äh, am Merchandise-Verkauf stehe und halt irgendwie versuche, mit den Leuten zu reden äh, und es aber um mich herum laut ist und man versucht immer so irgendwie über den Lärm drüber zu reden, damit man den anderen versteht oder bei einem Konzert, jeder, der mal bei einem Konzert war und versucht, sich irgendwie ja, zu verständigen, ja, 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 ja. Äh, dann muss man halt eigentlich sich gegenseitig ins Ohr brüllen und halt aber so normal und la- normal verständlich. ja, mhm. Und das ist wirklich so massiv viel anstrengender für die Stimme, ah. als, als jetzt äh, mit der richtigen Technik zu scream
0: Ah, okay. Ja. Also einfach dieses Versuchen, so das, was man so normal verständlich auf diesem Level rüberzubringen, aber viel lauter ist also krasser für die Stimme da wahrscheinlich als einfach so. Ja,
1: es beansprucht, es beansprucht den Hals auf jeden Fall mehr. Mhm. Ja, Und okay. äh, wenn man, wenn man Scream- Techniken so richtig für sich entdeckt hat, das muss man auch, das hat ganz viel mit Stimmkontrolle zu tun mhm. und überhaupt äh, ein Gefühl dafür kriegen, wo entsteht welcher Ton oder welcher Sound überhaupt in meinem Rachenbereich, in meinem, in den ganzen Klangräumen, in meinem Gesicht und sowas. Jeder kennt das, wenn man eine zu eine Nase hat und so ein bisschen Nasal klingt, weil mhm. halt einfach die äh, die Nebenhöhlen äh, oberhalb vom Mund äh, um die Nase herum zu sind. ja, mhm, ja. Oder, oder entweder zugeschwollen sind oder man vielleicht eine Rotznase hat. Man klingt sofort anders.
0: Mhm, stimmt.
1: Ja. Und und das, das fühlen zu können und dann. Sich selbst zunutze zu machen, das ist eben das, wo wo man sehr lange braucht und wo man noch nie auslernt. Mhm. Sowohl beim Normalsingen als auch beim Screamen, mhm. wohlgemerkt.
0: Ja. Wenn andere jetzt zum Beispiel im Handwerk arbeiten und sich da mal irgendwie die Schulter auskugeln oder sich verletzen, dann können sie vielleicht nicht mehr arbeiten. Bei dir ist es ja, glaube ich, die Stimme, die so das wichtigste Organ ist. Ähm, ja, schon. Ja. Ist es nicht auch krass, weil es ja geht ja schon schnell, dass man sich mal eine Erkältung zuzieht, zuzieht und die Nase mal verstopft ist.
1: Also das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich seit drei Wochen Probleme. Ich hatte erst Corona, äh, dann bin ich erkältet gewesen und jetzt habe ich gerade auch ein, eine Entzündung im, im Rachenraum. Okay. Also, und dann äh, kannst du
0: dann trotzdem deine Tour einfach spielen?
1: So ein bisschen, was hat es damit zu tun, wie weit kann ich gehen? Mhm. So, Also es kann natürlich sein, man ist mal wirklich so krank, dass man, dass man einfach nicht kann. In der Regel geht es aber trotzdem. Ja, es ist, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, also man muss das halt selbst für sich entscheiden. Ich, ich muss dazu sagen, es ist nie gut, krank zu spielen. Also es ist immer besser, man ist einfach gesund natürlich, Los, ja. weil äh, unter Umständen ist man danach halt einfach nochmal kranker. Ja? Also man kann sich einfach nicht, es ist immer besser, sich auszuruhen natürlich, ja. aber äh, äh, genau, ja vor allem gemessen daran, dass es jetzt heute nur ein Konzert ist und ich danach wirklich mal ein Wochenende auch wieder habe, äh, ist es schon in Ordnung. Da habe ich genug Zeit, um bis nächste Woche, bis zu den nächsten Konzerten dann wieder gesund zu sein.
0: Okay, aber hast da nicht irgendwie so ein, so ein Wunderheilmittel, was du dir noch vorher Aspirin reinhaust oder noch so irgendein so Ingwer-Tee oder weißt du, so, so, ein, so ein letztes, wenn alles schief läuft und du wirklich nicht sprechen kannst, dass du dann
1: noch um, sowas hast? das kann helfen, ja, also ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was man hat, aber es gibt jetzt auch nichts. Also wie gesagt, mit der richtigen Technik brauche ich eigentlich nichts. Mhm, ja? m- m- äh, mein Wundermittel ist tatsächlich Wasser. Oh, oh. Ja? Also oh, okay. einfach äh, genug trinken ja, okay. ist das A und O. Ja. Immer schon beim Singen gewesen. Ja.
0: Mhm. Stimmt, ja. Also vielleicht nicht nur für Sing, vielleicht auch Ja, so absolut. Im Leben generell ist es gar nicht, schle- <lacht> gar nicht schlecht, wenn man... Immer ist Genug keine trinkt. blöde Idee, ja. Ja, genau. Äh,
1: Sagt er und nahm einen Schluck Wasser. <lacht> so ist solchen, solchen Wasserwerbespruch äh, vielleicht sagen. Ja, sag mal einen Wasserwerbespruch. Äh, also wenn du
0: oder, oder, oder wirb mal dafür, dass Leute mehr Wasser trinken. <lacht>
1: <lacht> Einfach mal einen Schluck Wasser nehmen. Am besten... Nein, keine Marke. Moment. Einfach mal einen Schluck stilles Mineralwasser am Tag. Ah, stay hydrated.
0: Oh, oh cool. <lacht> <lacht> Kommt äh, die Erfahrung durch. Als Hast du auch mal Werbung gesprochen? Äh,
1: Werbung habe ich auch schon gesprochen. Aber äh, also Werbesprechen, das wäre noch ein bisschen over the top eigentlich mehr. Also man, beim Werbesprechen geht man dann wirklich eher in so eine sehr überschwingliche mhm. Klangfarbe rein mit mhm. einfach mal Wasser trinken. <lacht> also man kennt das, ja. Mhm. <lacht> Werbesprecher haben interessanterweise oft mal ein bisschen ein Problem damit, also absolute Profis nicht, ja, aber Leute, die jetzt jahrelang Werbung sprechen und dann da sollen sie auf einmal was sachlich vorlesen, das, das ist schwieriger dann. <lacht> Also, es ist, ist wirklich nicht leicht, dann da wieder den Schritt zurückzugehen. Und vorstellen. es nicht wie eine Werbung zu sprechen.
0: Mhm. Ja. Stimmt, wenn du dich mit deiner Freundin einfach streitest und dann so anfängst und so wie ich so es so
1: Ich glaube, im privaten Leben kriegen es die meisten Leute noch hin, aber.
0: aber wäre halt witzig, wenn du
1: ist eine witzige Vorstellung ja. von der Szene, ja. Ein Theaterstück komplett geschrieben wie eine Werbung.
0: Uh, uh, uh. Ja, Ja, vielleicht? Gute Idee. Du hast gesagt, du schreibst denn die Songs teilweise selber oder alle selber?
1: Also bei meiner alten Band habe ich sehr viel komplett selber geschrieben. Bei Mavis bin ich ursprünglich mal eingestiegen und habe gesagt, ich will nur singen und sonst gar nichts machen. Mhm. Das hat sich ja äh, ganz anders ergeben dann. Mittlerweile mache ich sehr viel. Äh, Aber äh, als damals unser Gründer ausgestiegen ist, der ursprünglich die ganze Musik geschrieben hat und ich nur die Texte, standen wir tatsächlich so ein bisschen vor dem Problem, wo kommen denn jetzt neue Songs her? Mhm, Und dann habe ich tatsächlich, also ich spiele selber ja auch Gitarre und äh, ich habe dann äh, angefangen, mich wieder auf eine enorm intensive Weise mit der Gitarre zu beschäftigen, um eben auch nur annähernd vielleicht äh, es zu schaffen, weil ich ja selbst Fan von den Songs von unserem Ex-Gitarrist war, einfach so, ich würde nie behaupten, ich könnte besser schreiben als er, ganz und gar nicht. ja Oder auch nur irgendwie in die gleiche Richtung wie er. Ich schreibe einfach anders. Mhm. Aber ich habe natürlich versucht, dann irgendwie so ein bisschen seinen Stil und meinen Stil zu vereinen und äh, damit neue Songs zu schreiben. Und auf dem Album, was wir jetzt gerade zum Beispiel rausbringen, ist so... äh, wenn man es so vielleicht grob zusammenfasst, ist so vom Material her, vom Musikalischen, zwei Drittel sind noch von ihm mhm. und ein Drittel ist, ist in etwa von mir mhm. geschrieben. Also sowohl Musik als auch Text.
0: Wie ist dein Prozess, wenn man das so sagen kann, beim Song beim Songschreiben? Bei ganz,
1: ganz unterschiedlich. Also äh, manchmal manchmal komme ich wirklich äh, irgendwie auf eine Liedzeile oder irgendwie so auch mal vier Zeilen oder sowas und daraus entsteht dann ein Song. Kommt es
0: dann einfach so, während du unter der Dusche stehst oder so? Einfach Ja, so random. oder
1: wenn ich im Bus sitze oder oder wenn ich äh, Auto fahre. Wirklich ganz random. Mhm. Äh, äh, manchmal kommt mir auch einfach nur eine Melodie. Manchmal sitze ich an der Gitarre und... und mir gefällt irgendwie ein Akkord ein bestimmter oder mir kommt ein Riff in, in den Sinn und äh, ja, entweder das liegt dann erstmal nochmal zwei Jahre, bis ich dann wieder weiß, ich kann hier weiterschreiben oder es kommt so, es sprudelt manchmal auch so richtig. Im besten Fall sprudelt es manchmal so wirklich aus einem raus, bis man fast einen fertigen Song geschrieben hat und auf einmal sind auch nur zwei, drei Stunden vergangen oder sowas. Also es ist wirklich, wirklich äh, in alle Richtungen komplett unterschiedlich okay. und immer spannend.
0: Okay. Gibt es da aber auch diesen Moment, wie jetzt zum Beispiel, wenn man im Studium ist also und da jetzt eine, keine Ahnung, man muss da jetzt die Bachelorarbeit schreiben und dann weiß man aber gar nicht so, was man jetzt schreiben soll und das ist da so ein richtiger so ein das, Stau. Das, das wo man hatte auch ich weiß, auch. Also, wo man dann ja auch weiß, äh, hey, ich habe jetzt nur noch einen Monat und dann muss ich das abgeben. Scheiße, was mache ich?
1: Das hatte ich massiv äh, ja. dieses Jahr in den, in es den, waren so drei, vier Wochen, in denen wir im Studio waren und der letzte Song, den wir auf unser Album gemacht haben, war auch der letzte, wo wir den Gesang dafür aufgenommen haben, den habe ich dann alleine im Studio produziert mit unserem Produzenten das war wirklich so bis zum letzten Moment. Wir hatten immer so ein bisschen vor, in diesem Song so die Lyrics von den anderen Songs zu vereinen und sowas. Oh, okay. Und wir haben also immer warten müssen, bis die anderen Lyrics überhaupt fertig sind, bis wir <lacht> denen richtig angehen können. Okay, okay, Man macht sich manchmal, also es gibt da auch so diesen tollen Spruch, Diamonds are made under pressure.
0: Oh ja, klar, natürlich,
1: ja. Und es ist wirklich so, für mein eigenes Empfinden, ist das einer meiner liebsten Songs jetzt. Äh, Aber äh, es es hat schon sehr viel gebraucht, auch um dann da hinzukommen. so.
0: War das dann auch so eine Aktion, wo ihr quasi um 23.59 Uhr den Song dann abgespeichert habt? Weißt du, wie wenn man eine Bachelor weiter noch wegschickt?
1: <lacht> äh, ja, also ich, hab, ich ich bin schon auch mal manchmal mit unfertigen Lyrics im Studio, wenn ich dann einfach so sage, okay, hey, das hat keinen Wert. Und dann ist es manchmal auch wie, wie jetzt bei Klausuren oder so, in der Lernphase vielleicht, ist es manchmal dann sinnvoller zu sagen, okay, ich bin lieber ausgeschlafen
0: mhm.
1: und und mit dem Kopf dann da ja als dass ich jetzt mir die Nacht um die Ohren hau und dann vielleicht äh, zwei Zeilen noch rauszuhauen, mit denen ich vielleicht morgen einfach trotzdem unglücklich bin. Mhm, ja? äh, klar, bei einer Bachelorarbeit irgendwann um 23.59 Uhr hast du halt keine Wahl mehr. Ne? <lacht> <lacht> aber äh, das ist das Tolle bei der Musik. Normalerweise selbst mit einer Deadline hast du immer so irgendwie die Möglichkeit und das ist dann auch eine Kunst, äh, diese Deadlines einzuhalten. Du hast aber immer irgendwie eine Möglichkeit, dann auch die Sachen sich entwickeln zu lassen.
0: Jetzt habe ich gerade eben schon Musik und Bachelorarbeit verglichen. Ich glaube, in deiner, in, aber in deinem, in deiner Laufbahn war kein Studium.
1: Nee, ich habe, ich habe mich tatsächlich nach dem Abi mal auf ein Studium beworben.
0: Mhm.
1: Ich wollte aber immer erst eine Ausbildung machen. Also das, das war schon eher mein, mein Plan so ein bisschen.
0: Okay, warum? Warum nicht studieren? Also ich meine, weil nach dem Gymnasium, also viele denken, ja, jetzt studiere ich. Also ja,
1: ich, ich, ich wollte tatsächlich ein bisschen Hands-on sein. Ich wollte praktische Erfahrungen sammeln und ein bisschen im Berufsfeld mich so ein bisschen äh, zurechtfinden schon. Ja, und, und das hat sich dann so ein bisschen so ergeben, dass, dass sich das einfach als mein Weg so eingestellt hat. Ich habe immer so ein bisschen im, im Kopf gehabt, ja ich werde jetzt zwar übernommen, aber vielleicht mache ich mal noch irgendwann ein duales Studium oder so und meine Firma wäre da auch zum Beispiel offen dafür gewesen immer, aber mhm. äh, es hat sich dann einfach nicht so entwickelt, einfach und äh, ich, ich glaube, das ist völlig in Ordnung, ja. Mhm. Also so für für mein Empfinden okay, finde so. ich das völlig in Ordnung. Okay. So.
0: Ich meine, es ist ja auch nie zu spät, du könntest es ja immer noch machen. Na, so natürlich, so. absolut, ja, klar. Ja, aber bisher, du bereust dann nichts und du fühlst es auch nicht so, als fehlt dir noch irgendeine Fähigkeit und du könntest die nicht weiterentwickeln. Nee, nicht wirklich. Du hast ja schon gesagt, du entwickelst dich auch so, kannst du ja bei der Stimme, nimmst du noch Gesangsunterricht und so. Du hast ja andere Wege, andere Orte, (lacht) wo es es weitergeht, wo du dich entwickelst. Ja, Ja.
1: also ich habe meinen Fokus, glaube ich, einfach da immer so ein bisschen anders gesetzt.
0: Und jetzt wahrscheinlich die letzte Frage für heute. In der Zukunft willst du ganz auf deine Band, auf Mavis um, umsatteln, wenn es geht, also das komplett hauptberuflich machen?
1: Also nicht nur im, im Metal-Bereich, aber vor allem im Metal-Bereich weiß ich, es ist extrem schwer, von der Musik leben zu können. Also auch wirklich große, große, große Künstler, die haben alle noch einen Nebenjob. Ja? Mhm. Und äh, sei es dann Kassierer im Mediamarkt oder sowas. ja. Mhm. Äh, was ich zum großen Vorteil sehe von meinem Job in den Bauerstudios, Studios ist, äh, Ich bin wahnsinnig flexibel, weil die Leute einfach genau wissen, was jetzt damit zusammenhängt, wenn ich sage: Hey, pass mal auf, ich habe hier die Möglichkeit auf Tour zu gehen. Finden wir da irgendwie zusammen? Da ist ein gewisses Verständnis dafür da, Mhm, ja, dass dass die auch irgendwie äh, das wertschätzen können, dass ich irgendwie in der Musik selbst unterwegs bin. Ja, Ähm, das ist auch das ist auch was, das kann man nicht unbedingt von jedem Arbeitgeber voraussetzen. Was unser aktuelles Ziel so ein bisschen eher gerade ist, ist, äh, das ganze Ding mal zu einer Nullnummer werden zu lassen. Weil wenn man eine Karriere aufbauen will, muss man immer erstmal, man muss sich die Band so ein bisschen vorstellen wie ein kleines Startup-Unternehmen, das jetzt versucht, irgendwie da wirklich was aufzubauen mhm. äh, und seinen eigenen Unique-Selling-Point zu finden quasi. Mhm. Äh, und da gehört eben auch ganz viel Marketing dazu und eben aber auch das, die Finanzierung davon. Ja, Wir mhm. haben jetzt mit unserem Album glücklicherweise dieses Jahr eine große Finanzierung bekommen, um dieses Album auch wirklich machen zu können. Woher kamen die? Das sind tatsächlich Kulturförderungsgelder äh, äh, vom Bund. Mhm. Also äh, wir sind tatsächlich vom Bund gefördert und machen Schreimusik, das äh, ist Gut. auch was, was glaube ich, vielen nicht so ganz äh, bei vielen im Kopf nicht so ganz zusammenfindet, aber all, all diese Dinge so unter einen Hut zu bringen, ist erstmal so ein bisschen das Ziel, immer noch. Und dann so viel zu machen, wie eben geht, wenn das irgendwann mal eine Folge sein sollte, dass ich sage, okay, pass mal auf, ich ich stehe jetzt hier vor der Frage, mache ich das jetzt Fulltime und äh, gebe meinen Job erstmal auf oder reduziere meinen Job, dann wird sich das vermutlich so entwickeln, aber äh, Ja, da gehört schon ganz schön viel dazu. Vor allem jetzt auch, wenn man überlegt, ich habe das jetzt nicht in der Phase meines Lebens gemacht, wo ich äh, komplett frei bin, sondern ich bin ja auch ein bisschen äh, familiärer gebunden jetzt. Mhm, Äh, Was einerseits natürlich auch äh, wirklich, wirklich sehr, sehr schön ist und immer so ein bisschen mein Wunsch und mein Traum auch war, was aber äh, zu bedenken ist bei solchen Entscheidungen natürlich. Mhm. Ja, weil das eben auch ein finanzielles Risiko darstellt einfach. Stimmt. Genau. Ja. Das Schöne ist, man hat wirklich Zeit und man muss sich immer so ein bisschen, gerade wenn man kreativ ist, muss man sich immer ein bisschen daran erinnern, dass eigentlich wartet niemand auf einen. Also macht man lieber, man nimmt sich die Zeit, man macht die Sachen ordentlich, die man machen möchte und und auch wenn es dann mal länger dauert, man kann die Leute dann umso mehr überraschen.
0: Mhm. Das ist jetzt ein gutes Schlusswort, weil, weil es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, dass wir hier den Termin gefunden haben für diesen Podcast. Aber ich hoffe, das überrascht jetzt die Leute auch, dass du hier noch vor deinem ja vor deinem Konzert vor eine, deine, ja, vor deinem Konzert hier noch einen Podcast machst und dein Soundcheck beginnt gleich. Deswegen. Ja, genau. Äh, ja, bedanke ich mich schon mal. Sag noch, wie heißt dein Album jetzt, das rauskommt und wann kommt's raus?
1: Also am 15. Dezember 2023, ja. je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Je nachdem, äh, wie
0: schnell ich den schneide. <lacht>
1: also äh, entweder, das, das gibt überall digital oder eben äh, auch äh, als CD und Vinyl bei uns. Wenn es euch interessiert, äh, dann checkt einfach mal die Band aus. Die heißt Mavis und der, das Album, das wir jetzt veröffentlichen, äh, heißt Grief is no Ally. Findet ihr überall online. Es gibt auch ein paar Musikvideos, wenn ihr mich mal beim Schauspielern sehen wollt. Im
0: Aquatoll oder so, gell? Auch. Ja, im
1: Aquatoll auch. Ja, Das Aquatoll hat ja auch in Corona zugemacht und wir haben im Aquatoll ein Musikvideo gedreht, im Geschlossenen.
0: Ja. Cool. Ja. Ja, perfekt, perfekt. Genau, da haben die Leute jetzt was zu tun, jetzt wo die Folge gleich zu Ende ja, ist, können absolut. sie mal das, das suchen. Also Phil, ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Danke für deine Zeit und auch für die Fragen. Es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Das freue mich. Ja. Und ja, viel Erfolg bei eurem Konzert heute Abend.
1: Dankeschön.